0: Y por eso estamos hoy en comunicación con Gali Dagan, que es el embajador de Israel en Colombia, quien nos atiende a esta hora en Mañanas Blue. Embajador, eh, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí. Bienvenido.
1: Buenas tardes, Camila. Muchas gracias por tenerme.
0: ...embajador, este intercambio de trinos con el director de la DIAN... ...a propósito de lo que él mencionaba sobre la situación en Gaza... ...la respuesta que dio el director de la DIAN es que... ...la respuesta que usted le da al director de la DIAN... ...es que pues le comparte lo que pasó el 7 de octubre del año pasado... ...que fue pues este ataque terrorista que suscitó toda la situación... ...que se vive en la franja de Gaza. Sin embargo... Hoy, o ayer, si no me equivoco, también el portavoz eh, del Vaticano, el señor Pietro Parolín, dijo algo parecido a lo que mencionaba el señor Reyes, mencionando que pues, el, lo que sucedió el 7 de octubre no puede justificar ni dar pie a la reacción de Israel de lo que se está viviendo en la franja de Gaza. Y ahí es donde yo le quiero preguntar a usted, eh, embajador, ¿Cuál es la línea que están siguiendo de respuesta a ustedes a nivel internacional cuando esta crítica, que si bien es de un director de la DIAN aquí en Colombia, pues también se está presentando de otras autoridades tan importantes como de la del portavoz del Vaticano?
1: Camila, en el día 7 de octubre eh, infiltraron a Israel eh, terroristas eh, de eh, la entidad terrorista Jamás que gobierna Gaza desde 2007. Entraron a casa. Eh, Mataron, asesinaron eh, bebés en sus cunas, niños en sus eh, camas, mataron familias enteras, quemadas, quemaron eh, personas vivos, eh, decapitaron bebés, hombres, mujeres, viola, violaron eh, brutalmente nuestras eh, mujeres, secuestraron más de 240 eh, personas. Desde el 7 de octubre, los líderes de Hamas dicen que sí si van a tener la oportunidad, van a repetir de nuevamente la masacre del 7 de octubre. Nosotros tenemos el derecho de defendernos de esto que estamos haciendo. Estamos atacando jamás que gobierna Gaza, jamás que usa eh, la población civil de Gaza como escudos humanos, jamás que esconda en eh, túneles, en, eh, que fue invirtiendo eh, cientos millones de dólares ...durante los años, en lugar del de desarrollo económico y social de la Franja de Gaza... ...pero nosotros tenemos que defendernos, esto que estamos haciendo... Eh, ...no tenemos lamentablemente otra alternativa... ...y obviamente nuestro enemigo es Hamas, no es la población de Gaza... ...y creo que Hamas también es el peor enemigo del pueblo palestino... ...el peor enemigo del pueblo palestino y sus aspiraciones políticas...
0: Sin embargo, embajador, incluso esta semana también comentábamos una entrevista que logró una periodista española que se publicó en Radio Televisión Española en cómo cuando ustedes mencionan que jamás es el enemigo, no la población de Gaza, cómo los militares israelíes sí consideran que en Gaza nadie es inocente que incluso los niños, las mujeres, que haya nadie es inocente y las declaraciones públicas que ha dado el gobierno eh, israelí, el israelí en cabeza de su ministro de defensa es considerar pues casi que hay que acabar con todo el que esté dentro de la franja de Gaza, no exclusivamente con jamás. ¿Qué no, respuesta no es cierto, se da a eso?
1: No, no, es, no es cierto no es credible y, eh, y todo este discurso y, se toma eh, alguien del, 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 del Twitter y después se cita esto como eh, nuestra posición eh, oficial, la política del Estado, la política del gobierno, que nosotros tenemos que eh, eliminar jamás. Tenemos dos objetivos para esta guerra en Gaza. Y son eh, objetivos que son iguales eh, en términos de sus prioridades. Primero, destruir jamás su gobernación en la, en la franja de Gaza y su infraestructura terrorista. Y segundo es la liberación de nuestros 134 secuestrados que tenemos en las manos de los salvajes terroristas del Hamas. El pueblo palestino y la población eh, la población civil de Gaza no es eh, nuestro enemigo. Yo también creo que hay que tomar un eh, poco en, eh, en duda todas las cifras que salen de Gaza sobre las, eh, la cantidad de los muertos, eh, de las eh, víctimas, eh, se habla de cifras eh, que va, están basadas en fuentes, de, fuentes del Hamas, el mismo Hamas que lanzó la masacre del 7 de octubre, el mismo Hamas genocidio que llama la destrucción del Estado de Israel. Y a propósito, yo no sé, en estas cifras, nosotros hasta la, la fecha, según nuestras fuentes militares, eliminamos por lo menos por lo menos 10.000 terroristas del Hamas. Entonces yo creo que hay que tomar todo en cuenta eh, todo en, en, en duda, eh, eh, todo lo todo, todo que está saliendo, eh, eh, y de nuevo, no tenemos ningún objetivo de quedarnos por largo plazo en, en la faja de Gaza. Nuestro objetivo es eliminar jamás su gobernación, su infraestructura terrorista y liberar nuestros secuestrados. Y yo creo que no hay país en el mundo que pueda entender el atroz el terrible fenómeno de los secuestrados y por eso es que estamos haciendo y lamentablemente con un enemigo cínico, cruel como jamás, no hay otra manera para traer la liberación de nuestros secuestrados, hay que aumentar la presión militar para convencerse jamás para llegar a la mesa de negociación para liberar a nuestros secuestrados.
2: Embajador, ya, ya más adelante hablaremos de lo de los secuestrados y la mediación que le solicitó eh, el primer ministro Netanyahu al presidente Petro pero es que usted ha dicho varias veces lo mismo que uno oye de Netanyahu todos los días el objetivo es acabar con Hamas van cuatro meses de un ataque pues, eh, sin descanso de parte de Israel sobre Gaza y no han acabado con Hamas y todos los análisis muestran que pues, realmente así ustedes den de baja a todos los milicianos de Hamas posibles también estos ataques están incubando la posibilidad de que haya nuevos milicianos por el rencor que, y el dolor que se siembra entre los palestinos. Entonces, mi pregunta para ustedes es si cuando ustedes dicen en Israel vamos a ir hasta que acabemos con Hamas, ¿eso implica que también puede ser vamos a ir hasta que acabemos con el pueblo palestino?
1: Yo creo que es una pregunta que no vale la pena contestar. Yo, creo, yo hablé y dije que nuestro objetivo es eliminar Hamas. Eh, no tenemos eh, guerra con la, contra la población eh, civil palestina y esta pregunta es una pregunta provocativa y, y de nuevo eh, es eh, adoptar el, el discurso mentiroso del genocidio que estamos haciendo en Gaza no
2: es evidentemente su punto de vista tenemos, embajador
1: tenemos, tenemos una guerra contra un... Una entidad terrorista que infiltró. El, el embajador. Cuando permítame. tuvimos cesos del fuego, cuando tuvimos del fuego con Hamas, cuando tuvieron sí. un día del, sabado, del sábado y una festividad judía, entró a nuestras casas y mató a nuestros niños, bebés, mujeres, decapitó personas, ¿sí? y ahora están llamando y diciendo que van a repetir esto. Y nosotros tenemos el derecho de defendernos. El pueblo eh, palestino embajador, no es, permítame. Nuestro enemigo, no es nuestro enemigo. El pueblo palestino no es nuestro enemigo, nuestro enemigo en jamás. Nosotros bueno, eh, entrada, me parece que con eso que dice ahorita a la Gaza,
2: sí. Sí, me, per, permítame varias cosas. Lo primero es que aquí desde el día uno hemos rechazado ese ataque de jamás a, a Israel eh, y lo seguimos rechazando en el día eh, a día y hemos destacado también pues la legitimidad del miedo que sienten eh, los israelíes y su derecho a defenderse. Pero eh, con todo respeto, pues a usted no le corresponde decir si si la pregunta eh, eh, pues es pertinente o no pertinente porque esto es una entrevista y por eso eh, yo sí que considero legítimo que usted conteste, pues una pregunta que sí se hace mucha gente, no solamente yo, y es ¿hasta dónde va a llegar Israel? Porque si acabar con jamás implica acabar con el pueblo palestino, pues la pregunta es ¿ustedes están dispuestos a eso? Ya que es tan claro desde su declaración, desde las posturas que da Netanyahu todos los días, que ustedes no van a hacer ninguna negociación, no van a hacer nada hasta que no acaben con jamás.
1: De nuevo, eh, gracias por la lección moral. Pero esa pregunta es, eh, no, no vale la pena eh, contestarla. Que puedo yo con, comenté y contesté. Nuestro enemigo es el Hamas. No tenemos ninguna eh, intención eh, contra la población civil de Gaza y no tenemos ninguna eh, intención, como usted dijo. Por eso es una pregunta provocativa, sí, y que, y que toma el narrativo de personas de otro lado que son enemigos, eh, peores enemigos de Israel, y puedes ver cuántos palestinos estuvieron estuvieron en el 1949, cuando fue la población de los palestinos en el mundo y cuánto hay hoy día o cuántos palestinos estuvieron en las zonas palestinas hoy día, en Cisjordania en Gaza, hay cinco veces más, entonces llamar este discurso, usar este discurso de genocidio discúpame es un, es un eh, término eh, que intentan, eh, en final del día, sacovar la legitimidad del derecho de existencia del Estado de Israel. Y ese discurso, el siguiente, es desde el río hasta el mar, Palestina sea libre, ¿ok? Entonces, con todo el respeto, en toda esta lección moral, esta que pregunta no está en el lugar.
0: Sí, embajador, hace unos días el señor Martin Griffiths, que es el jefe de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, dijo que para la ONU jamás no es un grupo terrorista, sino que es un movimiento político y que es muy difícil desalojar a estos grupos sin una solución negociada que incluya sus aspiraciones. ¿Qué opinan ustedes en Israel de estas declaraciones y de que jamás no esté designado como un grupo terrorista? Bueno,
1: eh, jamás es designado como el grupo terrorista en los Estados Unidos, en la Unión Europea, en Canadá, en eh, otros países en el mundo. Yo creo también eh, que el gobierno colombiano anterior declaró eh, jamás como eh, una eh, organización eh, terrorista. E entonces, eh, bueno, eh, para tener y conseguir eh, lograr designación como organización terrorista en el eh, Consejo de Seguridad hay que tener el voto de Rusia y de China. Entonces, yo prefiero estar en el lado de eh, de, del mundo eh, de los Estados Unidos, de los europeos, que piensan que jamás es una organización terrorista, pero es parte, ¿no? Es parte de los fallos eh, de, de, la, de, de la ONU desde el 7 de octubre. Es el fallo de la ONU eh, que la agencia de los refugiados eh, palestinos, eh, eh, la UNRWA, eh, 12 eh, por lo menos, eh, según eh, eh, fuentes eh, internacionales, pero según nuestra inteligencia, 30 eh, funcionarios de la UNRWA participaron en, 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 prácticamente en la masacre del 7 de octubre. Es la UNRWA que 7% de sus eh, empleos, de sus funcionarios en Gaza, tienen vínculos sí. con Hamas y Jihad islámico palestino. Es la misma uno que tomó por lo menos un mes de las organizaciones por los derechos de las mujeres hasta que levantaron la voz y condenaron las masivas eh, eh, violaciones de nuestras mujeres. Entonces, con todo el respeto a la UNO, y señor Martin Griffith, ¿no? Martin Griffith fue el enviado de, le, de, 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 de las Naciones Unidas por Yemen, ¿no? La guerra de Yemen, que hasta la fecha eh, han muerto eh, más de 400.000 eh, personas. Entonces, estas personas creo que tienen también eh, eh, un una, una poco problema con, eh, con la orientación.
2: Embajador, hace algunas horas el presidente Gustavo Petro a través de la cuenta en la red social X dijo que todos los que excluyen a la CIDH y a la ONU de sus países no solo lo hacen porque no quieren saber nada de derecho internacional humanitario, sino porque desencadenan dictaduras y genocidios, dice Petro, son los Videla, Netanyahu y Pinochet de hoy y son aprendices de Hitler. ¿Hay alguna respuesta del gobierno de Israel frente a esta declaración del de presidente colombiano?
1: No, comentario.
2: ¿Por qué razón, embajador?
1: Yo no voy a hacer mi diplomacia vía eh, eh, megáfonos, eh, no voy a conductar, eh, conducir una diplomacia de megáfonos, eh, entonces eh, no tengo comentario sobre este pronunciamiento.
2: Embajador Dagan, eh, oyéndolo me quedo pensando cómo puede Israel pensar que puede tener éxito la solicitud que le hizo eh, el primer ministro Netanyahu al presidente Petro para la liberación de los rehenes, eh, si el presidente Petro justamente hace parte de esos eh, líderes que en el mundo han rechazado eh, la manera como Israel reaccionó al ataque que recibió por parte de Hamas y han eh, usado palabras que evidentemente a usted le causan eh, mucho rechazo como genocidio. ¿Cómo ustedes pueden eh, pretender que, tengan éxito, que tenga éxito esa solicitud y en qué va?
1: Nosotros eh, valoramos la vida y tenemos una deuda moral a todos nuestros eh, secuestrados. Tenemos un eh, bebé eh, de un año allá, su hermano de cuatro años, sus padres. Tenemos 134 eh, personas secuestradas. Lamentablemente, por lo menos 30 de ellos ya están muertos. Eh, y nosotros hacemos eh, todos los esfuerzos para liberar a ellos y vamos a tocar eh, cualquier puerta que podemos para intentar eh, recibir eh, ayuda. Eh, la carta que nosotros mandamos en... Eh, canales diplomáticos discretos que alguien decidió filtrar. También salió a muchos líderes, jefes de estados en el mundo, también en este continente. Nuestro primer ministro está haciendo llamadas, nuestro presidente, nuestro jefe canciller y nuestro eh, presidente del Congreso y cada israelí que puede hacer algo está intentando tocar cualquier puerta para intentar recibir ayuda para liberar a nuestros secuestrados. Entre los secuestrados, o sea, a propósito, hay también un eh, ciudadano eh, colombiano que se llama el Canabujpot, casado con, eh, con colombiano que se llama Rebeca y tiene un hijo que es colombiano de tres años. Entonces, eh, si el presidente eh, Petro eh, puede hacer algo para liberar a eh, un ciudadano eh, colombiano, creo que sería eh, un eh, algo muy, muy importante y por eso nosotros eh, hacemos todos estos esfuerzos y mandamos todas estas cartas a todo el mundo.
0: Claro, y por eso usted dice, embajador, que ustedes valoran mucho la vida y por esa razón le pidieron la solicitud al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, le reitero lo que dijo el Vaticano ayer y es el tema de la proporcionalidad porque esta semana Israel nuevamente fue noticia por cuenta de cómo rescataron a dos rehenes que tenían en la Franja de Gaza, el grupo de Jamás, pero este rescate pues eh, se llevó la vida o tuvo que llevarse la vida de aproximadamente 100 personas en la franja si no me equivoco entonces ahí es donde el, donde el interrogante que queda sobre lo que está pasando en la franja de Gaza es ¿cuál es el nivel de proporcionalidad que se debe manejar? ¿hasta qué punto eh, se va a llegar en este, en este conflicto para que se justifique lo que pasó el, el 7 de octubre?
1: Nosotros eh, los nuestros eh, los secuestrados de 60 y 70 años que a propósito a través de mediación de Qatar mandamos eh, medicamentos para ellos eh, y después que salieron dijeron que no los no recibieron eh, las, eh, medic eh, medi los medicamentos. Nosotros llegamos a un eh, apartamento en una zona civil en Gaza eh, en el segundo piso donde fueron... Eh, eh, detenidos eh, nuestros dos eh, secuestrados llegamos con eh, fuerzas eh, especiales allá las fuerzas especiales de nosotros entraron al apartamento eliminaron tres terroristas y llevaron a ellos y de ahí comenzaron a salir todos los terroristas del Hamas para intentar eliminar el rescate de los secuestrados y para asegurar nuestras fuerzas y asegurar nuestros secuestrados que fueron llevados de sus casas de sus camas dentro de israel tuvimos que usar fuerza la mayoría de los muertos son terroristas del Hamas pero entonces cuando se habla sobre proporcionalidad porque ellos estuvieron allá porque se quedaron allá más de cuatro meses como secuestrados dentro de la población civil qué puso a ellos allá ¿Quién tiene la culpa que ellos estuvieron allá? ¿Quién tiene la culpa por ellos que salieron para eliminar los gases de ellos? Eso claro. también hay preguntas que hay que hacer. Eh, embajador, yo, yo quiero hacerle la pregunta que tal vez le, le puede corresponder a un premio Nobel de paz, pero para, para lograr la paz se requiere del perdón de ambas partes, y le pregunto, ¿usted perdonaría lo que jamás le hizo al pueblo judío esto eh, para buscar una posible paz? ¿Usted puede perdonar a alguien que llama eh, a su destrucción? Creo que la primera etapa es que jamás se eh, dice que está retirando eh, eh, su eh, intención de destruir el eh, estado de Israel, la, la faz de la tierra. ¿Qué, ¿De qué perdón estamos hablando? Estamos hablando por el, eh, sobre nuestros derecho a de defendernos contra alguien que quiere destruirnos. Entonces, ¿qué perdón tenemos que hacer acá? No es, no es sobre perdón. Es sobre nuestros derecho de defendernos. Esa es la historia acá. Es, no es una historia de eh, alguien que cometió un error que ahora está perdiendo, eh, pidiendo eh, perdón. Es, algo, es alguien que hizo un, eh, unas atrocidades peores en nuestra historia... De la existencia de los 75 años del Estado de Israel. El, eh, un solo día que tuvimos eh, la cantidad más alta de judíos muertos, en un eh, solo día. Y una entidad que dice, y sus portavoces y líderes han dicho que van a repetir la masacre del 7 de octubre. Entonces, ¿de qué perdón estamos hablando? ¿Qué perdón?
0: Pues, embajador, entendiendo, usted dice que no, que no quiere hacer diplomacia del micrófono y del megáfono, pero pues lo llamábamos por cuenta de esas declaraciones que ha hecho el gobierno colombiano en torno a la situación del conflicto en la franja de Gaza y nos parecía importante poder escuchar sus palabras. Le agradezco enormemente que haya aceptado estar estos minutos con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un saludo especial para usted y feliz fin de semana. Gracias. Un saludo. Son las... 12 del día, 41 minutos, era el embajador de Israel, Galí Dagan, es el embajador de ese país en Colombia, pues hablando y respondiendo lo que han dicho algunos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro de lo que está pasando en la franja de Gaza, pero no solo funcionarios del gobierno colombiano, sino diferentes países del mundo que se están pronunciando sobre lo que está pasando en el Medio Oriente.